0: 欢迎收看《一说春秋》。这边政务生没响应，没应对；那边政段可没闲着，他要求郑国西边和北边的边邑向政务生效忠的同时，也向他效忠。这个我们要看一看地图。我们前面讲过，京邑这个地方是在今天河南省的荥阳，而郑国的都城新郑是在。今天河南省郑州的南边，相对位置来说呢，京邑实际上是在郑都的西北边。郑段要求西边和北边的边邑同时向他效忠，也就意味着郑国从东北角到西南角这么一个对角线划开，被一分为二。这一下呢，连郑氏族群。里面都开始有人感到不安，郑吕跑来劝郑武生说：“国家经不起这样的分裂，您到底是怎么打算的？如果您打算把国家送给郑段，那请让臣去侍奉他；如果您没有这样的打算，请把郑断除掉，不要让民众产生二心。”郑武生就好像没事人一样说道。无需烦恼，郑段他迟早自取灭亡。这边还是没动静，可是郑段那边继续加紧攻势。他要求西郑国西边和北边的边邑完全的效忠自己，郑国实质上已经分裂了。郑履当然坐不住了，又跑来找郑武生。他说：“行了，行了，行了，行了，已经是够了。”您要是如果再不限制郑段，那以后可就控制不了他了。郑无生还是老样子，他说：“不仁不义，就不会受到民众的拥护，实力再强，迟早也要失败。”这儿呢，我们要多说两句。先是祭祖在前面提出来他的担心。后来是郑履三番五次的来劝阻，可是政务生好像一点都不担心，原因是他掌握了问题的关键，那就是治义。我们打开地图看一看，刚才说了，京义是在郑都的西北边，所以郑段要求西边和北边的边义向他效忠，可是治义。恰恰是在泾邑的西北边，所以智邑就像一根芒刺，刺在了正段的背上。所以正段不管怎么折腾，他都没有办法实质性的分裂正果。正是因为牢牢掌握了智邑，所以郑武生一点都不担心。再说正段加固好了城池。储备好了粮食，修上好了兵器，备足了兵员、战车，然后就准备偷袭郑都。而武将呢，就做他的内应，打算到他兵临城下的时候，帮他打开郑都的城门。这个计划被郑武生知道了，郑武生确定了郑段偷袭的具体时间，说道。时机已到，他把郑旅叫过来，然后给给他两百兵车，让他讨伐荆益。郑旅兵临荆益城下的时候，荆益瞬间崩溃，背叛了郑断，投降了郑吾生。而这时候的郑断正在偷袭郑都的路上，听说大本营没了。他哪还敢攻击郑都、啊？所以饶过郑都，向东逃到了燕邑。郑无生完全没有给他喘息的时间，带兵继续攻打燕邑。郑段在燕邑立足不了，所以向北逃，逃到了共地。共实际上是魏国的地盘，所以郑无生就没有再继续追击。我们前面讲了郑段从受封，到扩建城池，到要求西边和北边的边邑效忠他，到偷袭郑都，前前后后一共说了不到十分钟的时间，放在春秋里面，也只不过就是两三段话而已。可是大家要注意，史书上的一句话有可能。就是十年、二十年，甚至上百年。本年是政务生在位的第二十二年。如果他刚继位的时候就分封了郑段，那么也就是说，郑段为了这次政变，足足准备了二十年，中间也曾风光一时，可是，一招发动，败得这么不堪一击。所以郑段落寞之心可想而知。他到郑到共地之后，从此之后再也没有离开这个地方。所以后人呢，就以共作为他的事，称他为共书段。书呢是他的排行，段就是他的名字。春秋认为郑段任意胡为，不像一个做弟弟。郑务生不说管教弟弟，而是放任他，由他自取灭亡，不像一个做哥哥的。两个兄弟斗起来，就像两个国君在打仗一样。所以春秋把这段故事叫做“郑伯克断于鄢”。郑伯说的就是郑务生，断就是郑断，鄢就是郑务生彻底击溃整段的地方。之所以不提郑段流亡到共。是悲悯正断的故事，不忍下笔。所以我们常说，史官执笔，但是执笔未必无情。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。